0: gracias a Dios por este tiempo y quisiera antes de poder comenzar con la enseñanza pues eh, pedirle a Dios sabiduría, gracias Padre por tu palabra, gracias por tu salvación por lo que has hecho en medio de nosotros, porque tú edificas a tu iglesia y tú la sostienes porque tú has prometido que volverás, porque tú has dicho en tu palabra que el Hades, la iglesia prevalecerá aún por encima del Hades de la muerte Tú eres soberano, Tú eres Dios fuerte, poderoso. Tú eres quien gobierna cada parte de nuestras vidas. Cada día, cada hora, cada segundo, Señor, está en tus manos. Todo lo que ahora sucede, Señor, ha sido previamente planeado por Ti. Y por eso venimos delante de Ti hoy rogando que Tú estés con nosotros. Para que nos acompañes en esta enseñanza, Señor. Y te ruego que Tú me ayudes porque soy débil y porque soy torpe de habla, Señor. Ayúdanos. Posteriormente se encuentra con dos personas que le servían también a, a Faraón. Uno era el copero y otro era el panadero. Los dos tuvieron un sueño. José se los revela, les dice que les explica qué es lo que iba a acontecer con cada uno de ellos. Posteriormente eh, José le dice al copero: Acuérdate de mí, ¿no? porque te van a restituir tu lugar. Pero eh, no se acordó de José. Pasaron dos años después de que el copero salió de la cárcel, cuando entonces el faraón tuvo un sueño y el copero le dijo, yo conozco un hombre judío que está en la cárcel, el cual puede revelarte el sueño. Faraón le confiesa los sueños a José y José le dice qué es lo que iba a suceder. Él le dice que iba a venir siete años de hambre, eh, perdón, siete años de abundancia, de mucho pan en la tierra, pero después de estos siete años iban a venir otros siete años de hambruna. Entonces él le dice a Faraón, prepárense porque van a estar eh, este, muy fea la cosa. Y él le dice, lo que tienes que hacer es eh, acumular todo el pan que, que tengas por estos siete años a fin de que puedas sobrevivir los otros siete años. Al final esto proviene terminan los siete años de abundancia y empieza a haber escasez. Y a los dos años después de que empiezan los siete años de hambre, eh, Jacob le dice a los hermanos de José que vayan a Egipto a comprar pan que vayan a comprar trigo, es ahí cuando José se encuentra con, su hermano, con sus hermanos, ellos no lo conocen, no lo identifican, pero después él se revela a ellos y pasa un, pasa un acontecimiento extraordinario, una historia hermosa. Básicamente eso es lo que, lo que encontramos en la historia. Yo sé sí que lo estoy diciendo a grosso modo, pero también estoy seguro que muchos de ustedes la conocen, conocen esa historia y si no pueden entrar desde el capítulo 37, de, 32 de Génesis, Ahí van a encontrar um, acerca de José, 37, perdón. Entonces, quise titularle a este, a este sermón, eh, Rescatando a José de Hollywood. ¿Y por qué? Porque después de David y Goliat, creo que no existe otra historia más amada del Antiguo Testamento que esta. ¿Sí? Es una vida exitosa la de José. José pasó de ser un inmaduro, joven, odiado, menospreciado por su familia a ser un poderoso, exitoso hombre de Dios ¿Sí? esta historia es perfecta para producirse en Hollywood es más, nosotros estaríamos encantados con estas películas que produce Hollywood nos gusta mucho, tiene muchas, muchas partes que nos emocionan hay, hay, hay tensión, hay eh, tragedia, hay injusticia y cuántos de nosotros nos encanta ver la justicia sobre todo cuando hay un final feliz Así que esta, esta historia comienza con celos, envidia y odio, y también pecado, pero al final concluye con gracia, amor, perdón y salvación. Moralmente José, la historia de José nos enseña mucho, y de hecho José, la vida de José eh, es, una, es, es, es algo de lo que podemos aprender mucho de él, ¿no? a ser positivos, a ser acomedidos, a ser trabajadores, esforzados, íntegros, fieles. Hoy en día ya es difícil encontrar a alguien de confianza. Aprendemos de Él que no debemos quejarnos de las situaciones de la vida Y podemos aprender de Él que podemos convertir las cosas malas en oportunidades José parecía entender el proverbio aquel que dice Si del cielo te caen limones, aprende a hacer limonada Entonces, ¿por qué, por qué quise llamarle así? Porque creo que muchos de nosotros, aún el mundo tiene un, una, una idea Hollywoodense de la historia de José Y es posible que nosotros mismos tengamos una idea así De José, de, de, de su historia Sin embargo nosotros debemos entender que esta es una historia bíblica Y no solo porque está escrita en las páginas de la Biblia Sino porque su contenido es totalmente teológico El propósito de esta historia es mostrarnos a Dios Y a que nosotros podamos conocer a Dios Y uno de los temas que más resaltan en esta historia Es acerca de la soberanía de Dios por eso les digo que es teológica. Y solamente quiero ver los últimos versículos que encontramos en, en, en Génesis 45, perdón, la, la última parte de esta historia, la más emocionante. Eh, ya después de que José se eh, revela a sus hermanos, es allí donde él le dice estas palabras a ellos. Dice en el versículo 5, capítulo 45, Ahora pues no se entristezcan y les pese haberme vendido acá, porque para preservación de vida me envió Dios delante de ustedes y Dios me envió delante de ustedes para preservarlos, preservarles prosperidad sobre la tierra y para darles vida por medio de gran liberación así pues no me enviaron acá ustedes sino Dios que me ha puesto por padre de faraón y por señor de toda su casa y por gobernador en toda la tierra de Egipto grandiosas palabras es obvio de lo que quiero hablar es de la soberanía de Dios, hermanos. Pero antes de poder abordar el texto, quisiera simplemente prepararme y decirles qué es la soberanía de Dios. Es posible que ustedes ya lo sepan. Arthur W. Pink lo define como el ejercicio de su supremacía. Es decir, Dios ejerce su autoridad suprema e independiente es decir, Dios tiene la autoridad sobre todo lo que Él ha creado sobre todo el universo, sobre todo lo que se ve y lo que no se ve visible e invisible lo más pequeño y mínimo y lo más grande lo que podemos alcanzar a ver todo lo que está en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra Dios tiene dominio de eso Abraham Kuyper dice no existe una pulgada cuadrada en todo el dominio de nuestra humana existencia sobre el cual Cristo que es soberano sobre todo no diga o no clame, es mío. No hay nada de lo que Dios no pueda decirse dueño. ¿Por qué? Porque Él es soberano. Dios es soberano del tiempo, Dios es soberano de lo que está pasando ahora y de lo que va a pasar más adelante. Él no está sujeto a nadie y no nadie le puede decir lo que hace. Su palabra dice, Él hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra y no hay quien detenga su mano. Eso lo dice Deuteronomio 4.35 mi, mi consejo permanecerá y haré todo lo que, qui lo que quiero, dice Isaías 46.10 La soberanía divina significa que Dios está en el trono del universo Dirigiendo todo y haciendo todas las cosas según el designio de su voluntad Así como lo dice Efesios 1.11 Así que lo que estamos viendo aquí, hermanos, es que José está reconociendo en toda esta circunstancia, en todas estas cosas que le están pasando, él primeramente está reconociendo que Dios es soberano. José reconoce que la razón por la que están allí es porque Dios es soberano. Él le recalca y una y otra vez, Dios me envió, Dios me ha puesto, no me enviaron ustedes acá, sino Dios. si sí, me, me, me doy a entender con eso. José tenía, había cambiado su expectativa, había cambiado su cosmovisión, había tenido un cambio de mente, una transformación. Él había dado, se había dado cuenta que Dios estaba en control de todo. Spurgeon decía que no hay atributo más confortante para sus hijos que el de la soberanía de Dios. Fue la soberanía de Dios lo que renovó el entendimiento de José lo que lo reconfortó y que lo, que lo que fue lo que lo animó y lo que hizo cambiarle de parecer respecto a, a su familia, a sus hermanos, a todo lo que estaba sucediendo. Sin embargo, parece ser que muchos de nosotros, muchos cristianos, la soberanía de Dios es más bien un, un, una causa de temor. Quizás para muchos de nosotros tenemos temor de conocer, más bien de reconocer que Dios es soberano. Piénsenlo un momento, hermano. ¿no tenemos temor de conocer o reconocer que Dios es soberano? yo pensaba en esta semana meditaba acerca de esto y, y, y quiero abrir mi corazón al respecto yo pensaba que si yo no soy diligente respecto a mi cuidado en este tiempo de pandemia y yo me contagio, yo contagio a mi esposa, contagio a mis hijas y por esta razón mi hija fallece, mi hija muere la pregunta sería, uh, ¿quién es el culpable? La realidad es que la primera pregunta es esa, yo voy a ser culpable. Yo tuve la irresponsabilidad, yo fui negligente, yo no me cuidé, no hice lo adecuado, debía haber hecho más. Pero ¿saben cuál es el problema con ese pensamiento? Que niego la soberanía de Dios, se me olvida que fue voluntad de Dios que así sucediera. Y yo solamente estoy poniendo un escenario, pero es terrorífico pensar que me puedo encontrar con un Dios soberano que Él puede decidir sobre la vida de mi hija, es tremendo. Y es probable que a muchos de nosotros nos cause tanto terror encontrarnos o reconocer que Dios es soberano. Hermanos, Dios es soberano pero una cosa es saberlo y otra cosa es aceptarlo. Spurgeon también decía, los hombres permitirán que Dios, esté en, que Dios esté en todas partes excepto en su trono. Le permitirán que esté en su taller para crear mundos y hacer estrellas. Le permitirán disponer de sus limosnas y otorgar favores. Le permitirán sostener la tierra y sostener sus pilares. O encender las lámparas del cielo y gobernar sobre las olas de los océanos siempre en movimiento. Pero cuando Dios asciende a su trono, sus criaturas rechinan sus dientes. ¿por qué? porque no podemos aceptar que Dios esté en su trono porque Dios es soberano y que Él puede decidir sobre nuestra vida ahora mismo así que nuestro problema, nuestro problema con la soberanía de Dios pudiera ser por dos situaciones una porque somos incrédulos o dos porque tenemos una idea distorsionada acerca de la soberanía de Dios de hecho, los hermanos de José tenían una idea distorsionada de la soberanía de Dios. En el, en el capítulo 42, versículo 21, ellos dicen, se decían unos a otros, verdaderamente hemos pecado contra nuestro hermano, pues vimos la angustia de su alma cuando nos rogaba y no le escuchamos. Por eso ha venido sobre nosotros esta angustia. Ellos decían, es por nuestra causa. Obviamente hay una responsabilidad en el hombre. Pero ellos estaban negando la, la, la soberanía de, de Dios diciendo, mira, este es el pago que tenemos por no haber hecho a, a caso a cuando nos clamaba nuestros, eh, nuestro hermano y nos pedía misericordia. Por un lado sí es cierto, pero hasta el momento yo no veía la, la soberanía de Dios allí. De hecho, en el versículo 28 de ahí mismo, el 42, del capítulo 42, ellos se seguían diciendo unos a otros, ¿qué es esto que nos ha hecho Dios? Se preguntaban: ¿Qué es esto? ¿Por qué lo hace? A veces nosotros creemos que Dios hace las cosas como una respuesta a nuestros pecados y no porque Dios está haciendo su voluntad. Antes pensamos que Dios usa su trono para castigarnos solamente y no para hacer el bien. Ese es el problema que tenemos con la soberanía de Dios: que estamos pensando en un Dios entronizado que puede hacer con nosotros lo que quiera simplemente porque es Dios y entonces todo lo que hace es de alguna forma por ser arbitraria. Debe ser malo, no nos toma en cuenta, no nos considera, mira que sufrimos, mira que sentimos, pero eso no es la soberanía de Dios. ¿Quién puede decirle a Dios qué haces? ¿O quién puede detener su mano? A pesar de que José fue la víctima de sus hermanos, él llegó a comprender la soberanía de Dios y eso cambió su cosmovisión. Eso cambió totalmente su idea de cómo iba a tratar a sus hermanos. Así que quiero mostrarles por qué la soberanía de Dios cambió el escenario tan complicado que vivió José con sus hermanos. Porque nosotros leemos simplemente unos cuantos capítulos y vemos en ella una historia que vamos a llevar a Hollywood. Pero hermanos, necesitamos retratar esta historia de Hollywood porque nosotros tenemos una idea equivocada de la soberanía de Dios. Quiero mostrarles por qué José se sintió en paz y pudo perdonar a sus hermanos. Así que una de las cosas que trae la soberanía de Dios es que nos trae paz y nos trae gozo. Dice ella en el versículo 5 del capítulo 45. Ahora pues no se entristezcan ni les pese haberme vendido acá. No se entristezcan. No les duela. La soberanía de Dios nos aleja de la tristeza aun cuando nosotros somos responsables. Y quiero que entiendan, la soberanía de Dios también tiene la intención de llevarnos al arrepentimiento. Pero básicamente para sus hijos nos va a traer paz y nos va a traer gozo. La soberanía de Dios nos aleja de la tristeza y del pesar. Nos da una correcta perspectiva y entonces cambiamos nuestras emociones y nos ayuda a confiar que Dios sigue siendo fiel con nosotros. Y miren de qué forma, creo que en ese momento José vino a su mente en una forma de retrospectiva y empezó a mirar las cosas que habían pasado en el pasado para darse cuenta que Dios siempre tuvo el control y no solamente eso, que Dios siempre estuvo allí. Génesis 39, el versículo 2, versículo 3, versículo 21 y versículo 23 dice lo siguiente, más Jehová estaba con José, Versículo 3, el capítulo 39, y vio su amo que Jehová estaba con él. No solamente José se dio cuenta, sino también Potifar se dio cuenta que Dios estaba con él. Versículo 21, pero Jehová estaba con José y él extendió su misericordia. Versículo 23, Jehová estaba con José y lo que él hacía, Jehová le prosperaba. Sea lo que sea que haya pasado, Dios te permite mirar cada acontecimiento de tu vida, buenos o malos, y conectar cada uno de esos puntos y darte tú mismo cuenta y que reconozcas que siempre Dios estuvo allí. José se te terminó dando cuenta que Dios siempre estuvo allí. Estuvo en el pozo, estuvo con los ismaelitas, estuvo cuando lo compraron como, como eh, esclavo, cuando estuvo en la cárcel, cuando estuvo frente, a, frente a, 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 a este, al emperador. En todo momento estuvo Dios le prosperaba Entonces una de las cosas que pretende la soberanía de Dios Es que tú confíes en Dios porque Él siempre ha estado ahí Para que reconozcas que Él tiene el control Para que reconozcas que siempre te ha guardado Y siempre te ha tratado de llevar a ese punto en el que estás hoy a día Imagínate ahora dónde estuvieras si Dios no te hubiera rescatado ¿Dónde estarías? ¿Qué estarías haciendo ahora? Piensa en las cosas que has vivido, ¿cuál de ellas no usó Dios para que conforme a su propósito te llamara a su salvación? Piensa en alguna de ellas. Ahora que vemos la vida de José, ¿qué parte de la vida de José quitarías hermano? ¿Qué parte, qué parte de la vida tú dirías, esto estuvo de más? La muerte de su madre, la túnica de colores, la envidia de sus hermanos, los sueños que él tuvo, el pozo, Potifar, la esposa de Potifar, la cárcel, ¿qué quitarías hermano? No hay nada que quitar ¿Qué estuvo de más? Así que hermanos quizás una de las aplicaciones que debemos hacer es que Debemos tener cuidado de no estar orando uh, de, de no estar orando que Dios tome el control como si no lo tuviera Porque Él siempre ha estado a cargo No, no estés orando porque, porque Dios dije, Señor toma el control de ahora Porque parece que tú no estás en control Alguien más te está tomando el control de mi vida por favor hazlo. No, es Dios quien está en control ora para que puedas reconocer qué es lo que Dios está haciendo contigo ese momento ora para reconocer que Dios sigue estando en su trono tampoco vivas una vida como si dependiera de tu propio cuidado no estoy diciendo que no seas diligente pero no pienses que toda tu vida está en manos de ti mismo porque eso sería absurdo mejor ora a Dios para que te ayude a comprender que es mucho mejor que esté en sus manos tu vida Job lo dice de esta manera en, en, en el capítulo 12, versículo 9 de Job. ¿Quién entre todos ellos no sabe que la mano del Señor ha hecho esto? Que en su mano está la vida de todo ser viviente y el, y el aliento de toda carne del hombre. ¿Quién? Así que por un lado hermanos, lo que, lo que la soberanía de Dios intenta es que tú confíes en Él. Puedes confiar en Él, mira hacia atrás, mira lo que Él ha hecho contigo, y piensa en qué momento Él no estuvo. Y si tú lo ves allí entonces confía en Él que todavía lo que te resta de vida Él va a estar contigo Porque ya te lo demostró Y porque Él lo prometió Porque su Biblia dice Que aquí yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo Y que la obra que Él ha comenzado la va, la va a perfeccionar hasta el día de su venida ¿Quieres algo para confiar? No, no prometió en Génesis 3.15 que, que, que Dios iba a enviar a alguien para redimirnos Y no lo envió hace más de dos mil años no cumplió Dios su promesa, ¿por qué no va a cumplir su promesa de mantenerte hasta que Él vuelva? Confía en Él. Él ha estado en control, siempre. Pero otra cosa que hace la soberanía de Dios es que nos quita del centro. Dice Él, dice, ni les pese haberme vendido acá. Sus hermanos definitivamente eran culpables de que José haya pasado por todas esas penalidades. Si hoy hacemos otra vez... Un recuento de lo que nos ha sucedido Sabemos que hay culpables Hay quienes hemos sido víctimas Y nos han victimizado Eso es muy probable Y aunque ellos eran culpables José seguía convencido Que por encima de todo Era la voluntad de Dios que hubiera pasado así Entender eso hizo que José Se quitara del centro José se quitó del centro hermanos. Dejó de verse a sí mismo Como una víctima Miren, la razón por la que la historia de José nos encanta es precisamente por eso, porque concluye con un final feliz, es a lo que nosotros le llamamos justicia divina. ¿no? Mal, malamente llamamos justicia divina. Es decir, todo lo que nos pasó, al final, mira, hubo una justicia divina. Y nos identificamos mucho con José, porque igual que él, pues hemos sido victimizados. Nos han hecho daño, nos han lastimado, nos han humillado, nos han rechazado, nos has hecho lo que fuera. Así que José es un excelente personaje de la Biblia en la cual nos podemos reconocer. ¿no? Él sufrió, yo también he sufrido mucho. Así que al igual que José somos victimizados, pero seguramente si nosotros hiciéramos algún tipo de análisis sobre nuestras propias vidas, seguramente veríamos que nosotros también fuimos victimarios. No solamente víctimas, también hemos hecho daño a las personas, también los hemos lastimado, también los hemos rechazado es más, José fue un victimario José antes de decir esas maravillosas palabras que vemos ahí en el versículo 5 capítulo 45 él previamente se van a dar cuenta que él está culpando a los de espías primero en el momento que ellos se encuentran con ellos, dice la escritura que él se acordó de los sueños que había tenido y dijo, este es el momento, ya entendí lo que Dios quiere hacer los va, Dios me los ha traído para que se postren delante de mí, pero él interpretó ahí eh, mal, mal este, los sueños Así que él dice, en ese momento reacciona, se acuerda de los sueños y dice, ustedes son espías. Los interroga para, para saber qué pasa con su papá y qué pasa con su hermano Benjamín. Pero los presiona para que vayan por su hermano Benjamín y mientras tanto mantiene eh, aprisionado a, a Simeón. Así que su plan siempre era tratar de traer hacia él a Benjamín y que ellos se murieran de hambre. Por eso es que siembra su copa de plata en el costal de Benjamín, porque él, había, él, él iba a meter a la cárcel a Benjamín. Pero una vez que se fueron sus hermanos, Benjamín iba a estar con él. Es más, cuando estaban con él, dice que, que los, los sentó en una mesa y a Benjamín le ponía cinco veces más de porción de comida que a, otros, que a los demás. José tenía un plan y estaba dispuesto a devolverles cada una que le habían hecho sus hermanos. Así que él también era este, victimario. Pero no solamente eso, José se aprovechó del hambre que había caído sobre la tierra para enriquecer Egipto. La idea principal era que sobrepasaran el hambre. ¿Y saben qué es lo que hizo? Él aprovechó esta situación para e incluso venderle la comida a Egipto. Dice en el versículo, en el capítulo 41, 50, desde el 55, dice Cuando se sintió el hambre en toda la tierra de Egipto, el pueblo clamó a Faraón por pan y dijo Faraón a todos los egipcios, vayan a José y hagan eh, lo que él les diga. El hambre estaba por toda la extensión del país, entonces abrió José todo granero donde había y vendía a los egipcios porque había crecido el hambre en la tierra de Egipto y de toda la tierra venían a Egipto para comprar a José porque por toda la tierra había crecido el hambre. Ni siquiera los propios hijos de Egipto estaban beneficiándose de eso. ¿Ustedes se imaginan una persona ya vendiendo lo último que tenía para poder comer? José no fue una blanca palomita, él también era un victimario. De hecho, si hacemos un análisis otra vez de esto, posiblemente nosotros estamos orando de esa forma. Estamos orando como si nosotros fuéramos víctimas y olvidamos que somos victimarios. Pensamos que no merecemos lo que está pasando en nuestra vida E inmediatamente rogamos a Dios, Señor quita esta enfermedad de mi vida Quita esto que me está, me está por lo que estoy padeciendo Aparte de mí a mis enemigos, ayúdame Señor porque yo no quiero pasar sobre esto a, 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 Quita la pandemia, quita el coronavirus, trae una vacuna ¿Por qué? Porque yo no puedo sufrir Porque yo soy la víctima de papá pero no oramos porque Dios nos ayuda a conocerle y servirle y a, y a que Él pueda formar un carácter sobre nosotros no rogamos a Dios para que Él haga su voluntad decimos, sí, sí, o sea, entiendo Dios es soberano, pero pues yo soy hijo de Dios debo ser un soberanito ¿no? pensamos, no merecemos estar así nos ofendemos tan fácil, nos indignamos tan rápido y es porque vemos que nosotros mismos somos víctimas. Estamos en el centro. Estamos en el centro. Sí, sí, ya sé. Dice la palabra que todos los que aman a Dios las cosas le ayudan a bien. Pero ¿por qué a mí? ¿Se dan cuenta por qué no tenemos una idea correcta de la soberanía de Dios? Quizás todo el tiempo que estuvimos reunidos orando en la iglesia pidiendo porque el Señor salvara almas y el Señor responde con un coronavirus y ahora le decimos al Señor, ya no lo mandes, ya quítalo, ya estuvo bien, ya estuvo, ferras, dijera. Así que debemos tener cuidado de no estar dando coces contra el aguijón, de no estar luchando contra la misma voluntad de Dios. Pero otra, for, otra cosa que la soberanía nos da es que, o nos enseña, es que la soberanía está ligada a su salvación. Ahora pues, no se entristezcan y les pesa haberme vendido acá porque para preservación de vida me envió Dios delante de ustedes. Y Dios me envió delante de ustedes para preservar prosperidad sobre la tierra y para darles vida por medio de gran liberación. Tres veces aparece la palabra para con el fin de poder denotar que ese es el propósito. Es decir, la soberanía de Dios no es que Dios esté sentado diciendo, ¿qué voy a hacer hoy con mis hijos? Todo tiene un propósito y está ligado a su salvación. Para preservarles posteridad sobre la tierra, para darles vida por medio de gran liberación. La soberanía de Dios nos quita del centro porque lo que quiere poner es a Cristo en el trono nos hace a un lado y tenemos que ser como José y quitarnos nosotros mismos para que Cristo sea entronizado debemos decir como Pablo dice en Filipenses 1.21 porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia Romanos 14.7 al 8 dice porque ninguno de nosotros vive para sí mismo y ninguno muere para sí pues si vivimos para el Señor vivimos y si morimos para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos o sea que muramos, para el Señor somos. Del Señor somos. Que quiera hacer el Señor con nosotros es ganancia. Y miren, esta es la parte más hermosa de este. Seguramente les digo, hay que rescatar a José de Hollywood porque somos tan emocionales que siempre hemos dicho que José es el personaje principal, pero se han preguntado por qué en la historia de José hay un paréntesis, por, por, porque hay precisamente en la historia de José hay un paréntesis, y es la historia de Judá y Tamar, esa es la historia más importante, y de hecho ahí está el personaje más importante porque representa algo más importante que José, algo más importante que los, lo que le sucedió a José, algo más importante que ser el segundo de Faraón, ¿Sí? La historia nos cuenta acerca de Judá y Tamar Tamar era la nuera de Judá Lo que sucede es que a raíz de todo lo que había sucedido Que José se había perdido Judá tuvo que salirse de su casa O sea, de, de toda su familia Se apartó, tomó a una mujer De esa mujer, le nacieron dos hijos Los cuales fueron abominables delante de los ojos de Dios Los dos mueren Pero una de las esposas de sus hijos este, Pues se quedó sin hijos Entonces perdón, tenía tres hijos Judá, el otro era más pequeño, entonces le dice a, a Tamar que ella se vaya a la casa de su padre y que esperara que creciera su hijo para que él le pudiera dar descendencia, pero creció su tercer hijo y Judá nunca hizo nada por el respecto, entonces se entera, fallece la esposa de Judá, entonces se entera que él iba hacia un lugar y allí ella se hace pasar como prostituta y entonces concibe de Judá un hijo, el cual se llama Fares, y quién es Fares, Mateo, del 1, Mateo 1 del 1 al 3 nos habla de la genealogía de Jesucristo y dice el libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham, Abraham engendró a Isaac, Isaac a Jacob y Jacob a Judá y de sus hermanos Judá engendró a Tam, de Tamar a Fares y a Sara, de Fares a Esrom y a Aram Dios quiere preservar la descendencia de Jesús y José solamente era un instrumento para lograrlo. La maravillosa historia de José está allí con el fin de proteger la vida de uno de ellos, de Fares, porque de ahí vendría la descendencia de Jesucristo. ¿Se dan cuenta? Ahora todo tiene sentido, ahora pues no se entristezcan, ¿por qué no? Porque Dios ha prometido que Él va a enviar a un Redentor y, y, y Él es soberano de tal manera que no va a permitir que, que, que esa promesa se venga abajo. No se entristezcan y les pese. Dios me envió, me envió delante de ustedes para preservar prosperidad sobre la tierra y para darles vida por medio de gran liberación. En la Biblia de las Américas dice el versículo 7, y Dios me envió delante de ustedes para preservarles un remanente en la tierra y para guardarlos con vida mediante gran liberación. No debemos perder el enfoque más importante que nos da la soberanía de Dios, hermanos. Ya somos salvos. ¿Qué importa lo que iba a hacer José? ¿Qué importa lo que esté pasando con nosotros? Ya somos salvos Alguien decía que todo lo que recibimos por encima del infierno es gracia ¿Qué más queremos? Bien podríamos estar disfrutando de la vida, placeres, dinero, lo que quieran Pero una posteridad en el infierno Así que hermanos Lo más importante de la soberanía de Dios está ligada al Evangelio Está ligada a la a la salvación. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas ayudan para bien. esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Nuestras vidas están íntimal, íntimamente ligadas a la de Cristo. La vida de José estaba íntimamente ligada al Evangelio y a Cristo. ¿Por qué? Porque él fue usado con un propósito mayor. No para su propósito, sino para el propósito de Dios. Dios lo envió para ser padre de Faraón el segundo de Faraón para ser gobernador sobre toda la tierra de Egipto con un solo propósito, para que se mantuviera la promesa de que un día iba a venir un Redentor. Si somos hijos entonces todo obra para bien. Esto no significa que lo que nos pasa sirva únicamente para nuestro bien personal. Es decir, nosotros debemos de dejar de enfocar que todo lo que le había pasado a José era para que él se convirtiera en lo que es, ¿no? No, no era para el propósito de José, era para el propósito. Para, cuando dice ahí, más los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan para bien. Esto es para los que conforme a su propósito, no mi propósito. Somos llamados. Todo lo que Dios orquestó en la vida de José no fue principalmente para su bien particular. Todo lo que vivió no fue para lograr convertirse en el segundo de Faraón para ser padre de Faraón, para ser señor de toda su casa y gobernador de toda la tierra de Egipto. Quiero decirles algo hermano, a veces pensamos que las personas de gran nombre son lo que son por todo lo que hicieron. Pero la soberanía de Dios está diciendo que José fue lo que fue por voluntad de Dios, por gracia de Dios. Porque Dios quiso hacerlo, padre de Faraón y señor de toda su casa y gobernador sobre toda la tierra de Egipto. Porque Dios quiso, porque aunque José hubiera pasado sobre todo eso, pero si Dios no hubiera querido que lo hiciera segundo de Faraón, no lo hubiera sido. Él fue llamado con un propósito mayor y es para preservar un remanente en la tierra, para guardar con vida y guardarnos de una gran, en una gran liberación. Miren, aunque los hermanos de José fueron los que lo victimizaron, fueron los malos, fueron los malos de los antagónicos de esta película, ellos fueron los, los, los beneficiados. Los beneficiados de la soberanía siempre seremos nosotros, a pesar de nuestro pecado. Él les dice: Me envió Dios delante de ustedes. Ese, esa es la providencia divina. Dios adelantándose, Dios haciendo todo para el fin de que cuando nosotros lleguemos, Él ya está preparado. Dice, me envió Dios delante de ustedes, dos veces lo dice, Dios me envió delante de ustedes. Aquellos que eran victimarios terminaron siendo beneficiados por esto. Obviamente en la historia ellos fueron salvados de, de padecer hambre. Así que jo, jo, Jehová estableció en los cielos su trono y su reino domina sobre todos. Así lo hizo en la historia de José y así lo está haciendo con nosotros. No tengas temor de tu vida hermano, porque si tú ya eres salvo, morir es ganancia. Y si Él quiere soberanamente que mueras, es por su voluntad. Pero no, ¿acaso no trae mayor gozo saber que Dios está en control de todo? Nosotros tenemos que ser como José y renovar nuestra mente, lo que dice Pablo en Romanos 12.2 No se conformen a este siglo, sino transfórmense por medio de la renovación de su entendimiento Esa renovación no va a venir por, por conocer lo que el mundo dice No se conformen a lo que el mundo les está diciendo No se crean las películas de Hollywood Transformen su mente hermanos, creyendo que Dios es soberano Y entonces comprobarán cuál es la bu buena voluntad de Dios agradable y perfecta. Si se nos muere un familiar, ¿qué es agradable, Señor. Pero si renovamos nuestra mente y sabemos que Dios es soberano y Él quiso hacerlo así, entonces comprobaremos que Él es bueno y que toda su voluntad es agradable y perfecta. Vamos a orar gracias Señor bendito por esta tarde, ruego Señor que, que te conozcamos, dice tu palabra que no hay mayor beneficio que conocerte y entenderte, y conocer a quien tú has enviado, gracias te damos Señor porque eres soberano, porque de alguna forma Señor hemos sido beneficiados aún, de, aún a pesar de nuestro pecado, Señor tú hiciste una obra soberana, Tú fuiste soberano al enviarnos y pasar por cualquier cosa que estemos pasando, pero también fuiste soberano en enviar a Cristo Jesús en la cruz, a fin de que nosotros seamos salvos, Señor. Padre, ayúdanos a recordar que Tú eres soberano y que Tú tienes el control de todo, y que confiemos en Ti, Señor, porque nos has demostrado una y otra vez que siempre has estado allí, y que todo lo que haces, aun cuando no lo entendemos, es con el fin de salvarnos, es con el fin de llevarnos a una gran salvación, Señor. Gracias te doy Señor porque tú has cumplido la promesa Señor de haber enviado a Cristo Jesús a morir en la cruz por nosotros. Ahora Señor sea que muera, sea que viva en ti y por ti vivimos Señor. Que se, te ha, que se haga tu voluntad en medio de nosotros Señor porque sabemos que se está haciendo. Pero te rogamos que nuestros corazones aceptemos que tú eres un Dios soberano, que nos hagamos un lado, que nos quitemos del centro y en nuestros corazones te pongamos en tu trono Señor, porque tú ya estás ahí. Ayúdanos Señor y convéncenos a nuestros corazones y anímanos Señor, porque tú quitas este pesar, tú quitas esta tristeza Señor, cuando recordamos que tú eres un Dios soberano. Ruego Señor para que sigas siendo soberano y que nosotros podamos seguir reconociendo que eres soberano. Un Dios soberano sentado en su trono. Gracias te doy por la iglesia a la cual tú has escogido y has llamado Señor. Y te ruego cuídanos Señor como lo prometiste. Y estés siempre con nosotros. Hasta que tú vuelvas Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Pues hermanos Dios les bendiga mucho. Meditemos en la palabra de Dios. Y si no hay otra you